0: Всем привет! Это подкаст МАТА. С вами Марьям и Акмарал. Этот подкаст о личностном и профессиональном росте, где мы будем делиться
1: с вами еженедельно инсайтами, историями и советами на различные темы.
0: Надеюсь, вам понравится этот эпизод, и вы найдете его полезным для себя.
1: Всем привет! Мы наконец-то вернулись нашего затешного перерыва.
0: И мы хотели бы всех поблагодарить то, что вы нас ждали. Если вы нас, конечно, ждали же, ждали у нас карантин проходит также нормально. То есть у нас открылись уже магазины, рестораны. Да все открылось.
1: Ну и как раз мы начнем наш эпизод тоже как бы с темы карантина. И точнее это будет тема... Здорового питания, с большим уклоном на то, что Мария будет рассказывать нам про свою диету, которую она уже держит с апреля. А диета ее заключается в том, что она не ест глютен, молочку и сахар. Причем, что не то, что так для галочки, она реально супер-мега-строгая. Я один раз позвала ее на ужин, она читала состав горчицы, что там нет сахара. Ну, в общем, тут все серьезно. Она очень серьезно, основательно сделала ресерч. У нее очень крутые результаты. И я бы хотела, чтобы она сегодня поделилась. Начнем с того, что ты хотела там привести себе форму и так далее, но почему именно такую диету ты выбрала для себя? Почему именно глютен? Почему именно молочкой Почему именно сахар?
0: Это очень интересная история. Мне кажется, на карантине в начале карантина все начинали есть все подряд, бургеры, я не знаю, мороженое хлеб, да, суши и так далее, все очень калорийное, также в Англии я хотела бы отметить, что здесь очень сложно найти по-настоящему здоровую еду, не в том плане то, что здесь плохие продукты и так далее, здесь просто очень много углеводов и очень-очень много хлеба, например, если вы поедете в аэропорт в Хитроу, что там будет, не знаю, Коста, Старбакс, что-нибудь еще. И там, когда вы зайдете в эту кафешку, вы увидите, что все, большинство, это сэндвичи. И сэндвичи, они не из твердых э, сортов пшеницы, а вот такой вот прям белый-белый хлеб, в котором... Все вот такое, вот, я не знаю, uh, все, что прошло, обработку в несколько раз, и очень много непитательных веществ. И вообще, мне кажется, многие, кто приезжают в Англию, и если они не следят за своим питанием и не, или не умеют толком дома готовить, они стопудово, я не знаю, набирали там минимум килограмма. Килограмм 5 точно, особенно первое время, когда ты просто привыкаешь к еде в Англии. Первое время моего карантина, скажем так, две недели, три недели, они прошли в зажоре, то есть я ела, не знаю, я очень любила мороженое, особенно Ben Jerry, uh, Caramel choo я помню, я еще это кому-то говорила из знакомых, я могла съесть целую банку мороженого, и я бы не чувствовала бы себя там плохо или что-нибудь еще. Мне просто было, ну, в кайфе лопать столько мороженого. нельзя есть столько мороженого. Я не знаю, моя, наверное, там поджелудочная железа. Все мои анализы про сахар, они были бы, наверное, очень ужасные, если смотреть на то, как у меня скакал сахар за весь этот карантин. И потом моя сестра, она сказала то, что, «Слушай, Мариям, типа, я нашла очень интересную девушку». И она, то есть, помогает а, коучить людей, всякие марафоны и так далее, и так далее. И именно марафон по похудению, она сказала, что у нас есть очень много знакомых, которых, я не знаю, видела в жизни, которые весили, я не знаю, чуть больше, чем надо. Например, если бы у девушки был бы нормальный вес, не знаю, 60-65, то она весила, не знаю, 7-75. И после этого она рассказывала, что это очень легко, что это очень полезно, и что девушка, эта, которая этим всем занимается, она очень там супер начитанная. Я обязательно поделюсь ее ссылкой. Это не реклама, мне никто не платил, к сожалению, <свят> за это, но мне хотелось бы просто поблагодарить ее то, что она дала такой хороший старт. Я не верю то, что за один месяц можно реально поменять всю свою жизнь, но почему-то именно с этим марафоном все пошло правильно. Я объясню, почему.
1: Ты сама правильно начала. Типа, ну, ты серьезно, наверное, отнеслась? Да, я это очень. Это зависит от отношения в Если вначале ты в пол э, усилия делаешь, что потом уж как бы не пойдет.
0: Да, я согласна с тобой, но знаешь, именно в плане того, что вообще это все похудение началось с того, то, что мой молодой человек нашел youtube блогер Хлоя Тинк. Я уверена, очень многие на карантине с ней познакомились. И я тоже начала заниматься по Хлое Тинк, но я думаю, многие знают, то, что 70% — это еда, 30% — это уже спорт, если ты хочешь похудеть. Я не говорю о том, то, чтобы набрать там, не знаю мышечную массу, хотя, мне кажется, даже на мышечной массе будет почти, практически то же самое. Мы начали заниматься этой Хлое Тинк, но толком у тебя нет никаких сдвигов, потому что ты, я не знаю, обидаешься мороженым или ешь там, не знаю, чебуреки, которые сделаны на солнечном масле. И после этого моя подруга посоветовала своего тренера. Тренерша, она относилась более к тому, то, что нужно, нужно тратить калории столько, сколько ты съел. Я объясню, почему это не работает чуть позже. Мне не нравился этот подход. Я знала, что это вранье, потому что за год до этого я ходила к диетологу, она создала меню. Меню было нормально, но есть то же самое каждую неделю для меня очень сложно. И она составляла меню, там, не знаю, на 1600 калорий или 1650 в день, и все равно были такие вещи, где достаточно много сахара, которые реально лучше не есть. То есть, когда я начала марафон, нужно было, во-первых, питаться один раз в день, потому что это был пост, я держала пост, и можно было питаться два раза в день, но это очень сложно просыпаться там, не знаю, в 3-4 ночи, кушать, потом ждать, пока это все переварится, и потом ложиться спать, когда ты работаешь. Может, когда ты не работаешь, это довольно легко. Когда я начала первую неделю, это еще было до поста, и я ела три раза в день. Я полностью исключила сахар, вот абсолютно полностью исключила глютен и исключила молочку. Давайте пройдемся сначала с сахар, наверное. Но ну, я думаю, то, что все знают, то, что сахар плохой, там предвестник таких заболеваний, как диабет. Сахар помогает в какой-то мере коррелирует с геймером, либо коррелирует с раком, потому что якобы Сахар подпитывает рак. Я не знаю, насколько это правда, но есть такие теории в разных научных изданиях. И хотелось бы начать с того, то что вред сахара я знала достаточно давно, но мне было сложно от него отказаться. Например, я очень раньше любила пить сок. Сейчас я не пью сок вообще, потому что сок — это голый сахар плюс вода, потому что там нет никакой клетчатки. Например, бы типа съели бы апельсин это было бы намного здоровее, потому что вы получаете не только сахар, но и, там, не знаю, витамин С и клетчатку все вместе. И, конечно же, сахар — это хороший консервант, если, например, варенье, я не знаю, там, соус или что-нибудь еще. Но я также верю в заговор этих компаний, которые занимаются едой, то, что они добавляют больше сахара, чтобы люди были более зависимы от еды, и чтобы им больше нравился вкус еды, при этом они кладут, например, меньше ингредиентов, чем до этого. Например, я думаю, все, не знаю, в начале 2000-х думали, что жир плохой, что вот жир вообще нельзя есть. Вот если есть жир, не знаю, на говядине или на канине, то все его нужно срезать. Или, например, есть обезжиренный йогурт и так далее. То есть они сначала бойкотировали жир, и потом начали уже пихать то, что типа вот сахар хороший, все дела. Очень часто видишь то, что э, начало расти с 80-х годов, то есть того, что они начали класть больше сахара. Начался рост ожирения, диабета и других разных болячек, которые от этого исходят. Фаркт, инсульт, пляжки, артерии, они начинают все закупориваться. Мне кажется, Акмара тоже со мной согласится, то, что в Англии куда ни посмотришь, везде сахар, я не знаю, в йогуртах и так далее, если ты, конечно, читала эти все, мне кажется... Не, ну это не По... только в Англии, но ну это и везде. Но... Ну, в Казахстане, мне кажется, не так сильно. Если, например, в Казахстане посмотришь, ну... Возможно, потому что в Казахстане меньше людей. Из-за этого они нет такого масс продакшена Еще что-то там осталось чуть-чуть натуральное, и то, что у нас столько много пастбищей, или, или почему?
1: Ну, может быть, но мне как не почему-то
0: кажется, ты загнулась тем, что только
1: в Англии, типа, везде сахар, везде сахар. Я думаю, что... Ну это да, везде я,
0: я не сравниваю с но. Америкой, например, потому что в Америке, если вы были в Америке или планируете туда поехать, я думаю, вы со мной согласитесь то, что порции в Америке намного больше вообще везде, в, любо, в любых ресторанах. Или, например, тот же, я не знаю, Шейк-Шак или Макдональдс, там тоже будут порции больше, чем в Англии или в других местах. То есть как бы с этим я тоже не, не спорю. Но да, я согласна, может, в Евросоюзе тоже так же много всяких, не знаю, булочных, в которых очень много сахара. И, конечно же, мне кажется, просто помогло то, что я начала читать углубленно про сахар и смотреть всякие фильмы о том, mm -hmm. то, что там парень один делал эксперимент, то, что он ел здоровую еду, но в которой все таки был сахар. То есть он ел еду, которая была обработана Mm -hmm. прошла через обработку, то есть он ел там йогурты, mm -hmm. он ел там, я не знаю, хлопья, которые вот есть же всякие фитнес-хлопья, худею yeah, с этими yeah. хлопьями, а там посмотришь, а там столько сахара, и ты думаешь, как вообще люди на этом худеют, если они это едят. А, также самое интересное, мне самое смешное то, что всякие, не знаю, большие пачки чипсов или кока-кола литровая, они пишут, то, что там порция... Размер порции какой очень маленький. Например, сидят эти хлопцы, а, да, они, грамм, та, они
1: там берут, там, типа, да, 25 да, грамм, да, там да, столько-то там сахара или да. калорий, и ты такой думаешь, ой, да, здесь немного хотят ты за одну порцию, там, съедать 150 грамм. Да, или, да,
0: да. В этом, как бы, вся вся фишка, и если вы реально начнете смотреть, где есть сахар, вы просто будете в шоке. Я, например, хотела купить себе соленую семку для завтрака, и я посмотрела где-то наверное 7 разных штучек этой сёмги с разных брендов из шести или пяти из них был сахар. он может быть был не так уж много, но он mm -hmm. там был. и еще другая фишка производители, они часто маскируют сахар под чем-нибудь другим. они не пишут sugar, они пишут agave syrup, corn syrup, dextrose, что-нибудь еще похожее на это. И я гуглила целый список, как можно замаскировать mm -hmm. сахар. И если вы посмотрите, штук, наверное, 15-20, что они имеют в виду под сахаром. Ну, они добавляют сахарозаменители. Ксалитол или натуральные сиропы, либо мед. Ну, мне кажется, почему они в сёмгу, например, туда кладут, потому что чтобы она лучше сохранялась. Да. И, конечно же, вкус. Но... Еще есть всякие колбасные изделия. Понятно, там будет сахар, но всякие нарезки, такие, скажем так, как бриозолы или что-нибудь еще, и они тоже туда кладут сахар. Мне просто хочется. Ты, сказать, хочешь, ребята, ты просто хочешь сказать,
1: что типа многие, много еды, но много еды, в которой ты даже не, не задумываешься увидеть. Да. Ну, типа, что там есть сахар, да. там будет сахар. Как бы
0: в этом проблема. И то есть сначала. Что, когда, как жить? Жить очень легко. Мне как бы. То есть, когда ты первый раз приходишь, у тебя просто шок, и ты думаешь, как мне жить, нужно просто найти продукты или идти в специальные магазины, где это продается. Кстати, в Алмате, где я сейчас живу в Казахстане, когда туда прилетаю, очень много таких магазинов. Mm -hmm. Их можно найти в Инстаграме, я не знаю, Калибри и Синтай. Ну, Калибри и Синтай, они, наверное, будут чуть подороже. Те же самые бренды можно найти в Инстаграме и там покупать. То есть очень много таких... Мест, где это есть сахарозаменители, безглютеновая мука, косовое ну, дело сейчас
1: становится все больше и больше. Вот, ну, вот мне подруга Джейн, <laughs> если ты слушаешь, ты у нас в отказ. Джейн недавно скидывала, когда была в Казахстане, она скинула скриншот. Она зашла в какой-то самый простой супермаркет. И там был целый огромный раздел со, со здоровой едой. Ну, как бы.
0: Ну, очень круто. Да, это очень круто. То есть, многие люди, которые найдут себе отмазки. Ой, вы в Англии, у вас там все есть? Нет, в Казахстане это тоже есть. Я не говорю за каждый город, но я уверена, в Алмате и в Астане, и в других более больших городах это точно найдется. Просто нужно покупать у правильных производителей. Нужно читать этикетку. Очень многие люди не читают Хорошо. этикетку.
1: Хорошо. А как ходить в рестораны и кафе? Вот это вот очень хороший вопрос. Потому
0: что было все закрыто, понятно, но сейчас все открылось. И как ты планируешь жить дальше? Это очень хороший вопрос. Например, когда мы спрашивали эту девушку, которая занимается этими марафонами, ее зовут Алима, Она рассказывала, что когда она худела или приходила к такому образу жизни, то есть она перебрала очень много диеты, тогда была там, не знаю, кета диета, Аткинсон или что-нибудь еще. И она на мероприятие приходила со своей едой. Я знаю, ребята, это может звучать очень-очень странно и очень смешно, но она реально приходила со своей едой. Либо, когда она ела, она вот досконально спрашивала, что там есть, как это было сделано, и какие масла были, куда они, и как они были изготовлены. То есть, я бы так сказала бы. Когда ты ешь здоровую еду, когда ты реально меняешь свой образ жизни, тебе становится настолько наплевать на эти рестораны, и если посмотреть, сколько я тратила до карантина на рестораны, я просто понимаю, что это было не нужно, что дома достаточно можно вкусно приготовить, либо ходить в такие же, например, рестораны, которые будут прислушиваться к вам, или которые делают без глютена, без сахара, или просто ешьте достаточно простую еду, либо спрашивайте официантов. Это очень такое, такой вопрос, мне кажется, немного странный, когда ты уже переходишь на, на другой уровень. Ну а также я считаю, что у многих людей есть зависимость от еды. Мне кажется, у меня была зависимость от еды, потому что это очень быстрый способ получить эндорфины и другие гормоны счастья, лишь съев хот-дог. Но потом ты понимаешь, то что на самом деле это не важно. Нужно жить не для того, чтобы есть. Нужно есть для того, чтобы жить. Уже просто стараться навалить свою жизнь. Хорошо. Окей, сахар разобрались. Молочка и глютен? Про молочку я скажу так. То есть есть разные факторы, почему люди не употребляют молочку. Во-первых, в... В молоке содержится лактоза. Из очень многих людей из Казахстана и других азиатских стран есть лактозная непереносимость на генетическом уровне. Например, ты рассказывала, что у тебя есть аллергия на казеин. Ну да, но это не непереносимость не лактозы. Да, я понимаю. Да? Но, например, насколько я читала в разных пейперах, то, что именно азиатские страны, они хуже переносят молоко. То есть есть, другой, например, аллерген это казеин, это белок, который содержится в молоке. Это
1: белок, который содержится в молоке животного происхождения. Я сначала думала, что это только у коровьего молока, потому что я думала, может, не тогда можно козий сыр кушать. Но, короче, в козьем сыре это тоже есть, и еще в других животных тоже. И, по-моему, казеин используют это как раз вот когда делают э, протеин молочный, ну, чтобы из него потом делать шейки, как раз используют этот вот казеин.
0: Вот, и как бы у многих людей наблюдается аллергическая реакция, аллергическая реакция, может быть, то, что вздутие живота, я не знаю, метеоризм. Дерматит. Дерматит, то есть у вас такое чувство, как будто вы все время в тумане, то есть вы не можете сконцентрироваться, что-нибудь еще. Также здесь есть... Этический фактор. То есть многие скажут, ой, мне все равно, как там коровка мучилась, что-нибудь еще, но нужно понимать, что когда ты убиваешь животное, либо содержишь его в таких э, в стрессовых условиях, то что стресс коровы, он может передаться по молоку или неправильное там, питание, которое, всякие антибиотики или добавки, которые могут быть вредны человеку, потому что всякие добавки... Я не говорю про ГМО, например, потому что геномодифицированное, это можно сказать о любом продукте, который с помощью скрещивания просто сделали лучше, например, как арбуз. Я не говорю про ГМО, я говорю именно про такие вещи, как антибиотики и корм этих коров. То есть потому что не прошло очень много времени, мы полностью не знаем, как это может отражаться на нашем здоровье, потому что, например, в 20 веке были сделаны многие вещи, которые оказались на самом деле ядовитыми и так далее. Например, использовать ради или свинец для косметики. То есть такие вещи нужно проверять, я считаю. Ну,
1: вообще, в принципе, мне кажется, по молоку это такое достаточно не то, что спорный, а такой непонятный момент, потому что ну, антитренд против животного молока пошел последние лет 10, наверное, может чуть меньше, может лет 5. Uh, и, в принципе, как бы, как мы, как мы, мне -Ма это уже сказала, то есть все эти антитренды, которые были вот сначала против жира, потом, окей, мы выяснили, что жир — это не так уж и плохо, что можно есть там всякие жиры, которые там в авокадо, не авокадо и так далее, что можно использовать какие-то хорошие масла. Окей, с жиром порешали. Сейчас сахар. Сахар тоже считается очень плохо для, там, для здоровья, мозговой деятельности и так далее. Потом сейчас пошло молоко. Все дружно перешли на на растительную альтернативу молока, там, которая делается из овсяных хлопьев, из кокоса, там, из других всяких миндаль. орехов, можно миндаль и так далее. Но на самом деле добавлю нотку того, что в Англии это настолько... Ну, то это нормально прийти и взять там, ну, не знаю, миндальное молоко в то время, как... И как бы сейчас уже тут уже идут всякие вот войны между э, видами растительного молока, потому что сейчас говорят, что не надо брать миндальное молоко, потому что на производство миндального молока уходит очень много энергии, это очень энергозатратно, что тогда нужно уже брать самое, как бы, по-моему меньше энергозатратное молоко, вот это, которое из-за из 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 хлопьев. Кокосовое, не знаю, кокосовое, по-моему, где-то посередине, но, в общем, сейчас все на Западе дружно не любят миндальное молоко, и любое молоко из орехов. А, в то время, как, когда я в феврале была в Казахстане, и как бы потому что у меня аллергия, в принципе, не могу пить обычное молоко, и я просила растительное происхождение, его очень, это очень мало где было. Например, я очень удивилась, эта сеть Анджелинас я пошла в сеть Мегасилкуэй в Астане и попросила кофе на каком-то альтернативном молоке, и там не было, там было такой обычный коровье. и я такая, куда я попала? Я почувствовала себя таким снобом, когда на меня посмотрели и сказали, у нас нету растительного молока. Ну, в общем, да, и я... то, что я хочу сказать, то, что если у вас, в принципе, все нормально, у вас нет аллергии и переносимости лактозы, возможно, вам нормально кушать молоко и как бы... Возможно, это тоже один из, если у вас как бы нет аллергии, то, возможно, это просто хайп, то, что сейчас все говорят, то, что не надо кушать молоко, и это вам абсолютно нормально. То есть это мы узнаем, наверное, лет через десять, то, что было ли это хайповым трендом, или это реально как-то плохо влияет на здоровье людей.
0: Да, я полностью согласна, но также мне бы просто хотелось бы сказать, я бы не против пить молоко коровы в Казахстане, если во у моей бабушки, либо если у... Кстати, моя мама купила корову недавно, <смех> если это, не знаю, молоко коровы, которые купила моя мама, то, может, я подумаю. Но ну, просто если, представьте, просто огромную фабрику, которые толком не смотрят за коровами, они такие немножко грязненькие, и еще вы просто берете и смешиваете очень много молока от разных коров в одно. То есть вы не пьете молоко от одной коровы, а где факт, что за этой коровой точно уследили, и что она ничем не болеет. Ну и также мне, мне неприятно видеть, как этих бедных коров мучает, и из-за этого я решила, я решила отказаться от молока. Ну и также я бы сказала то, что очень много есть ресерчи, которые говорят то, что взрослым вообще не надо пить молоко, и молоко вообще никому не нужно, потому что, например, молоко лишь нужно для детей, когда они только только рождаются и все. Да. И также еще хотелось бы сказать то, что вместо молока коровьего я пью обычно овсяное молоко. Овсяное молоко имеет, наверное, больше всего содержание углеводов. И больше всего содержания жира, и значит, больше всего калорий. Но почему мне нравится именно овсяное? Потому что оно по-настоящему вкусное. Очень часто, что в овсяном молоке есть глютен. Насколько я знаю, это потому что овсянка делается на тех же фабриках, где и пшеница. И поэтому там остаются, скажем так, кусочки глютена, других зерен. Но я пью безглютеновое овсяное молоко и, знаете, добавляю его в чай, оно по-настоящему по вкусу, оно похоже обычное, на молоко. Да, да и оно очень, очень питательное и очень вкусное. Сейчас точно не
1: знаю, не могу проверить, но я слышала еще то, что... Потому что в кокосовом молоке содержится 80, от 80 до 90% насыщенных жиров. А насыщенные жиры, они коррелируют с высшим риском кардиоваскулярных заболеваний. Кардиоваскулярные заболевания. Слудочественные да.
0: Интересно. Ну а... и в
1: общем, короче, начинается какой-то тренд, а потом внутри этого тренда начинает еще там разрастаться антитренды и тренды, и короче вся пищевая отрасль это тренды, и антитренды.
0: Ну полностью я могу сказать то, что соевое молоко не самое полезное и вообще. Потому что там какие-то
1: гормоны, да. Там есть
0: эстрогены то есть они могут повышать ваш уровень гормонов эстрогенов, особенно для мужчин, я бы сказала бы, это не очень хорошо. Ну и для женщин, когда у вас избыток женских гормонов, это Но тоже не приходит Ну это же просто зависит, сколько
1: ты, если ты кушаешь две ложки йогурта, соевого, я не думаю, что там будет какое-то огромное количество гормонов. Ну... Но если ты это кушаешь, там, я не знаю, на завтрак, обед и ужин, запиваешь соевым молоком и там еще что-то, еще что-то, то тогда понятно.
0: Ну я бы сказала бы, лучше не подходить к тому, что даже в маленьких дозах может тебе немножечко навредить, потому что не все всегда проверяют свои гормоны, я уверена. Но я, например, до овсяного молока я люблю очень соевое молоко, потому что кокосовое я не люблю, миндальное я не люблю, оно, какое, оно, оно, оно я не знаю, оно как грязная вода какая-то. А по консистенции кокосовое да. молоко, оно очень такое густое. И очень да, кокосовое такой, очень сладкое. Да, оно очень сладкое, мне оно не очень нравится. Но я люблю в кофе. Я люблю в кофе все равно овсяное. Или бы соевое. Ну, ладно. И если спросят про то, что нужно пить кефир, то, что нужно есть йогурты... Пробиотики. Пробиотики. То я бы сказала бы, что можно пробиотики принимать в виде таблеток, либо, например, в квашеной капусте, кимчи, других соленьях. То есть пробиотики, они есть не только в йогурте, и... В Англии как бы толком йогуртов, там, я не знаю, кефиров толком раньше не было, сейчас пошел опять же тренд на кефир. Кстати, да, в принципе,
1: молочная индустрия здесь не так сильно развита в плане, как бы тут нет кефира, ряженок, Пляшеньки, тут нет сырков. творогов, сырков, да, ничего такого нету. Очень-очень отдаленная версия творога — это cottage но но ну, это как такой зернистый творог, но... Плюс Крайне еще вкусно. куча жидкостей и обычно она соленая. Вон когда мы учились в мы покупали в Тайсках холодец чиз и добавляли за нами мед и все англичане
0: на нас смотрели типа что вы делаете? Тупые дети! Приехали из ниоткуда. Ну я сама не пью молоко, я не пью кефир, я ем только кокосовый йогурт. И я бы сказала, бы, что я ем сыр, я ем твердые сыры. То есть в твердых сырах не так уж много лактоза, А если мне не знаю, для торта или для чего-нибудь еще нужно молоко, я добавляю козе. Совсем чуть-чуть, потому что в козе нет лактозы, но там также есть козеин. Про глютен самое интересное, сейчас пошел очень большой тренд, то что глютен очень вредный. То, что на самом деле это неправильно. Ну, я бы сказала бы так. То же самое, как с сахаром, с глютеном, то есть наши предки, если брать, например, палеодиету, наши предки не ели очень много сахара, как и сейчас, то есть сахар, он был привезен из Южной Америки, и он был настолько дорогой, чтобы по -по получать какао-бобы, и ели его, я не знаю, в чистом виде, как... Черный шоколад. Черный шоколад не настолько плох, а, кстати, да, забыла про сахар добавить. Можно есть э, такие посластители, как э, стевия и эритрит. То есть они не повышают ваш химический индекс настолько сильно, а насколько ксилитол. делают. Кселитол тоже можно, но кселитол, я бы сказала, он не такой благоприятный, как эритрит, потому mm. что он все-таки химический индекс чуть выше повышает, чем, например, эритрит. И mm. у эритрита... Ноль калорий. Придем опять к теме глютена, то что сейчас очень популярно брать все безглютеновое. Так вот наши предки тоже не занимались э, разведением пшеницы настолько массово, как это делают сейчас. То есть пшеница и углеводы они не были настолько доступными, потому что нужно было смотреть за урожаем, потому что мог не пойти дождь или не было у них никаких технологии. технологий, которые могли бы оставлять эту пшеницу в целости и сохранности. Сейчас же, например, технологии пошли вперед, все мы это можем оставлять, и мы можем производить столько пшеницы, что очень я уверена, много пшеницы остается никому не нужной и просто остается гнить, либо ее продают в другую страну. Так, к чему же мы пришли? То, что из-за того, что генетически, опять же, меняли, делали пшеницу более легкой в производстве, очень много пришло именно, скажем так, глютена. В чем проблема глютена? Глютен ⁇ это вообще кликовина, и она разрушает, когда попадает в кишечник людей, которые есть аллергия, она разрушает всасываемость некоторых вещей. То есть у меня, например, есть... Глютеновая непереносимость. У меня нет целиакии. Целиакия это когда у тебя есть заболевание, когда хоть чуточку глютена попадет тебе в желудок и в кишечник, то все считай, все пропало, тебя начинают, я не знаю, там, тошнить, вырывать. У меня, например, как это происходит, то, что, во-первых, когда ты ешь глютен, ты чувствуешь реальную тяжесть. У тебя может быть такие э, болезни, как анемия, потому что у тебя не всасывается железо в кишечнике. И также у тебя могут быть прыщи на теле, именно на руках, над локтем, между локтем и плечом. И это очень интересно, потому что мы ходили с детства по врачам, у меня всегда была проблема с ними и с этими прыщиками. И сейчас после этого диеты я наконец-то поняла и спросила врача, может ли это быть от глютена. Она сказала, да, возможно. Я бы сказала, бы самое сложное ⁇ это воздерживаться для меня от глютена, потому что, блин, я реально люблю пиццу. Mm -hmm. Или, я не знаю, всякие там рамены, ну не такие бичпакеты, mm -hmm. а вот именно рамены в ресторанах. И они все делаются, естественно, на глютене. Но я бы сказала, даже глютен самое легкое, потому что именно в Англии, я не знаю, как в Казахстане, потому что, например, в гречке нет глютена, в рисе нет глютена. Как бы это очень легко поменять. И с детства я не ем хлеб, я вообще не люблю хлеб. И я бы сказала, это очень интересно. Также про глютен бы хотелось бы сказать то, что... Есть такие побочные эффекты также, что может быть тяжесть желудки, опять, как я говорила, и опять, как при сахаре, помутнение, рассудка, то, что вы вам кажется, что вы вечно в тумане, вы не можете сконцентрироваться, так что да, это, возможно, и глютен. Но когда я узнала про анемию, для меня это был такой шок, для меня это просто разложило все мои вопросы, которые были до этого. Ну вот я жду то, что пройдут эти мои прыщи, их стало меньше, чем они были. Но, да, я, мне кажется, потом добавлю, как именно называется эта болезнь Ну, в общем, что бы я хотела бы сказать про эту диету Расскажи свои результаты и выводы Ну, я думаю, я чуть-чуть немножко добавлю угу. еще другие То, что я также придерживаюсь э, периодического голодания угу. Я помню, ты про это мне говорила еще год или два назад Я уже До не помню назад Года три назад то есть дело в том, что мы вечно перекусываем, когда вы перекусываете, у вас вечно скачет сахар, от сахара начинает работать поджелудочная железа, начинает работать печень и обычно перекусывают чем-нибудь нездоровым. Естественно, то, что, то, что все, что надо было, организм уже впитывает, если уже идет слишком много, именно при инсулинорезистентности, то есть, когда слишком много инсулина, у вас может быть диабет, также поликистоз яичников. Очень популярная болезнь сейчас в Англии, потому что у меня, не знаю, где-то три знакомых, и я смотрела на статистику, то, что, то, что это очень прям сильно растет. Когда у вас вечно скачет сахар, это, во-первых, хуже вам, потому что, например, съешь шоколадку на голодный желудок, вы чувствуете себя супер активные, вот такие, я не знаю, самые Добрый лучшие, сахара. крутые, и через несколько минут у вас он сразу понижается, потому что, ну, это быстрые углеводы. И когда я придерживалась периодического голодания, я ела два раза Сейчас я ем два раза в день. До этого я ела один раз в день. Также это другая же дед называется умата типа one meal a day. Но ну, я думаю, mm -hmm. о они не будем говорить, потому что это очень сложно и долго. Мне Дальше кажется, она вы можете...
1: экстремальная и на слишком controversial.
0: Знаешь, я очень мне было так легко ее держать, потому что я вообще любитель, который я любитель, любитель голодать. Мне кажется, не mm -hmm. нужно это реально при Признать, потому что, когда ты голодаешь, ты толком не готовишь, ты готовишь один раз в день, угу. и все, ты больше не думаешь о еде, это самое охренительное, и, конечно же, нужно придерживаться 16 на 8, то есть 16 лет вы, ой, 16 лет говорю, 16, 16 лет часов, вы голодаете, 16 часов вы голодаете, вы да, и 8 часов вы кушаете. А также про результаты мне хотелось бы, конечно, отметить то, что нужно быть активным, нужно заниматься минимум 3-4 раза в неделю спортом, я бы сказала, что хорошо подходит круговая тренировка, не обязательно идти в джимкс. я поняла на своем опыте, что чтобы похудеть. вообще не нужно. Да, он вообще не нужен, вам всего лишь нужно купить там гантели две, и потом, я не знаю, резинки, Да, и, и и все. Даже можно без гантелей да, можно с бутылками. Uh, вот эти, и
1: и, и хит-тренировки делать, которые суперактивные вообще.
0: Да, high, high intensity. Mm -hmm. Высокоинтенсивные тренировки. И, конечно же, мне помогали тренировки через день, я ходила каждый день почти по 15 тысяч шагов, я питалась э, на интервальном голодании либо на омате и, конечно же, я использовала разные суперфуды типа псилиум, льняные семечки. То есть я пыталась еще давить именно клетчаткой, чтобы клетчаткой как бы все весь мой организм, скажем так, легче переваривал еду, но по моим результатам я честно вам скажу, я, не, я была в шоке, я до сих пор в шоке, что у меня это получилось сделать, потому что если меня охарактеризовать по одной фразе, то я реально раб еды, потому что я обожаю еду, Сейчас сейчас меня уже как-то не так сильно... Припустила. Да, уже все. мне кажется, я нашла ключ, и я просто поняла морально то, что это не так уж важно, и скажем так, я начала... С 15 апреля, если мы возьмем сколько уже? Не знаю. Ну, Мою... 4 месяца. 3 месяца. 3 месяца. А, то есть за три месяца суммарно я скинула 11 килограмм. И, честно, я очень рада, что я занималась тренировками, потому что я реально вижу рельеф на своем теле, на ногах, на животе, потому что иначе, если бы я просто худела бы, у меня было бы, я не знаю, skinny fat, я была бы просто жир. И кожа, вот и все Так что очень важно. Ну, конечно, мне кажется, еще все знают, мне кажется, Акмара тоже может сказать, внести свою лепту, когда ты занимаешься тренировками, ты себя после тренировки... Да, на тренировке ты мучаешься, но потом, когда ты заканчиваешь, ты думаешь такой, типа, я, молодец, у меня классное настроение, и вообще все хорошо. Ну, в общем... Очень интересный
1: опыт у тебя, моя дорогая, скажу. А, лично я не приверженец а, таких экстремальных но способов. Ты,
0: но ты питаешься
1: правильно. Но я питаюсь правильно. Я не ем почти сладкое, потому что я ты его не, не люблю. Я его не люблю. Ты не пьешь Я капец люблю мучной. Я, я не люблю пирожки и так далее. Ну там типа круассаны или там булочки. Я ты такое даже... не люблю. А что ты я люблю. Я люблю багеты. Вернее, наверное, я только люблю багеты, потому что эти белые сэндвичи я их тоже не люблю. Ну, в общем, багеты это моя слабость, и всякие эти рапы. Ой, камон, рапы это вообще безумие. Вот. Ну, в принципе, да. Я не приверженец таких экстремальных диет. Я, в принципе, я за все умеренно, Конечно, очень классно знать, откуда происходит твоя еда, но честно, в том мире, в котором мы живем, это невозможно знать, откуда там пришел этот огурец, или откуда пришел этот соус, сделали ли они его в домашних условиях или нет, естественно нет, но я думаю максимально, ну как говорят же, если ты хочешь питаться здорово, не обязательно как бы ударяться в такие экстримы, а нужно просто максимально знать, что у тебя на тарелке, то есть реально то, что Мариям сказала, если вы идете в ресторан, вместо того, чтобы заказать какой-нибудь запеченный и там пирог, и ты вообще не знаешь, что там внутри, какая Базовая там была еду. картошка, там чай, какой, какие части курицы там были или нет, закажите там, я не знаю, салат с куриной грудкой, ну, конечно, будет звучать помпезно, но типа, ну, как бы это реально так, если ты видишь еду и ты знаешь, откуда она, в каком она виде, то это намного легче, а еще, если вы сидите на диете, например, ну, на такое вы хотите реально сбросить вес, и вы хотите что-то такое плохое... Мерзкая, там, я не знаю, чипсы, там картошку фри или какой-нибудь пирог, то я услышала в каком-то подкасте совет: типа, сделайте это сами, если хотите. Да картошку фри сами почистите картошку нарежьте эту картошку там не знаю посыпьте ее всякими присыпками там полейте маслом сами ее там либо пожарьте либо запеките во-первых все желание пропадет пока ты все это приготовишь во-вторых ты как минимум будешь знать из чего это сделано то что там не было какое-то ужасное масло которым уже миллион тысяч раз жарили другую картошку, или там, если вы будете готовить торт, вы будете знать, как минимум, когда вы будете добавлять эти 300-400 грамм сахара, вы это увидите, да. и, возможно, вы положите туда меньше сахара, да. или вы не
0: захотите, да. Ну, и также я хотела бы добавить про читмилу, то есть читмилы очень важны, и очень важно разнообразить свою еду, потому что у вас может вес потом тупо стоять, и если, если у вас возник вопрос, что я делала, значит, мило, и как я вообще добавляла сахар, многие ну, из
1: вас спрашивали.
0: Во-первых, я ела почти каждый день ягоды на 200 грамм, не больше. Либо это были персики, либо что-нибудь еще, но лучше всего есть ягоды. Конечно, если это сезон, если они у вас есть. И я ела горький шоколад, я ела шоколад, не знаю, сто процентов, и знаете, после такого шоколада любой молочный вам покажется какой-то, я не знаю, слишком сладкий. И, естественно, я делала разные десерты, также я делала кифси у себя дома, я запарилась, я потратила на это, наверное, часа два, ну, блин, это были по-настоящему вкусные крылышки. Также я, не знаю, иногда делаю бургеры дома, то есть, то, что говорила Акморал, сделайте эту еду сами, да, у вас реально, реально, пока вы это сделаете, пропадет желание, но вы поймете, что с практикой вы реально можете готовить очень вкусные вещи, и они будут здоровыми, и вы сохраните себе деньги, и вообще жизнь прекрасна. Я думаю, вместо
1: пиковой двойки, ну как бы можем пиковую двойку посвятить как раз-таки здоровому питанию и посоветовать какие-нибудь книги или фильмы, которые ты смотрела. Единственную книгу, которую я читала по здоровому питанию, была Чай на стадии. Я думаешь, читала ее года четыре назад. И, в принципе, очень интересная, мне кажется, это такая книга, которую нужно часто перечитывать Еще я читала книгу «Dights work, диеты не работают» но и там было больше как раз про весь хайп вот этих вот диет Потому что все эти диеты — это просто маркетинг И на самом деле, если ты будешь просто здорово питаться, заниматься спортом То никакие диеты, как таковые, в кавычках, тебе не нужны На Netflix я смотрела... Документальный фильм «What the Health, Я не знаю, как по-русски, наверное, типа «Что за здоровье?» Ну, там, в принципе, там очень много было про животное мясо и так далее Оно прям такое шокирующий фильм Если вы очень впечатлительны, наверное, вам не стоит смотреть Там, кажется, было много сцен именно связанных с животными еще я смотрела один документ, я вот не помню, это есть, вот дохэлс или нет, когда парень делал свой личный ресерч и он ездил.
0: Да, 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 он ел сахар, да, и ездил по всей Америке, и смотрел по людям, и там был один мальчик, который не было зубов. Да, кажется, я не
1: помню. Это и... сахар. А, это то, что ты, да,
0: говорила? Да, да это uh -huh. сахар. Uh -huh. Мы... Мы добавим вам ссылку на наш... Пост, когда будем выпускать mm -hmm. этот эпизод. Очень интересно, честно, мне это просто перевернуло все мое понятие о сахаре. Но я бы сказала бы, что чем я сейчас занимаюсь, это больше не диета. То есть, когда я только начинала, там было Ну, это много... просто реально почистил, да. потому что у тебя, если ты аллергия лайфстайл. на молоко и
1: аллергия на глютен, а сахар просто вреден.
0: Да, и это очень интересно В том смысле то, что Я не думаю, что если бы я реально бы Захотела бы это или Думала о рисках всяких, которые у меня будут В будущем, что, что мне бы Удалось бы продержаться Но мне это понравилось, на самом деле Это очень даже интересно и Планируешь
1: очень... ли ты держать ну, вот это питание также строго прям читать Все бирки Все, все содержание там не ходить в рестораны или там в ресторан приходить со своим контейнером. Как ты планируешь жить дальше? Ну, вот, допустим, да, через полгода ты
0: достигла своего желаемого веса и желаемого тела. Твои действия. Я буду все равно продолжать не есть ни глютен, ни молочку, ни сахар. Объясню почему. Потому что я понимаю, насколько это влияет на мое здоровье и на мое настроение. То есть, когда я перестала есть сахар, у меня по-настоящему появилось очень много энергии. Я могла там пройти э, 25 тысяч шагов, и мне было бы типа, ой, мне нормально вообще. То есть я по-настоящему почувствовала эту эффективность. Насчет ресторанов, я, наверное, так скажу. Я ем в 10 утра и заканчиваю обычно, не знаю, в 5, в 6. То есть это мой последний прием пищи. Потом я не ем. То есть я в ресторан обычно хожу, не знаю, после 6. Если, например, это будет время 6, или я сменю свое, не знаю, интервальное голодание, то я, наверное, буду есть чисто, знаешь, такие базовые продукты. Mm -hmm. И в нормальных ресторанах, то есть я, я буду намного реже есть в ресторанах, чем сейчас. Но я, мне будет не жалко, я не знаю, купить нормальный стейк в нормальном ресторане и так далее. Но, например, я сейчас сказать, я вообще не противник мяса, потому что я считаю, что придержаться на этой диете мне реально помогло мясо. Я очень люблю мясо. И это мне давало надежду, что все будет хорошо. Значит, коровы тебе на молоко жалко, а на мясо не жалко. Ну, если корову убили нормально, то есть не электрошоком, то мне ее не жалко. А если электрошоком, то мне ее жалко. Ну ладно, мы не будем обсуждать этические вопросы.
1: А, завершим, наверное, тем, что на самом деле все эти вещи... Эксперименты с питанием нужно делать только зная свое здоровье, сдав все анализы, зная, на что у тебя аллергия, то есть сказываться от чего-то только потому, что это стало модно, это, естественно, глупо. Ну, я думаю, никто этими не будет заниматься. Просто если вы реально чувствуете, что у вас почему-то, вы чувствуете себя плохо после какой-то определенной еды, лучше сдайте анализы и выясните, что у вас на это аллергия. Например, на то, что у меня аллергия на молоко, я, в принципе, узнала только потому, что у меня были высыпания на теле. Я думаю, по-другому я бы никак не узнала. Но у Мариам, у нее, ну реально, она чувствовала себя плохо после глютена. И это как бы звоночек. Поэтому знайте свое здоровье и берегите себя. Всем спасибо, что были с нами. На этом наш эпизод подходит к концу.
0: Ставьте лайки, подписывайтесь на нас в Инстаграме и в Телеграме, следите за новостями, оставляйте свои отзывы на платформах, на которых вы нас слушаете, ведь они нам очень важны. Обязательно поделитесь с друзьями этим эпизодом, если он вам понравился. Всем спасибо! Пока-пока!